0: Són dos quarts de vuit del matí, Joan Anton, català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora sortirà el sol avui, Joan Anton? A les vuit i deu minuts. Three, two, one, for one, 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 Joan Anton, com va la vida? Molt bé, Roger, molt bé. Ja el coneixeu, el Joan Anton, els diumets del suplement, a l'hora d'explicar-nos qüestions sobre l'univers, màster en astronomia, astrofísica, química, quàntic i a més a més, ara que ve Nadal i que els Reis també s'estan preparant per tot el que hagi de venir, autor del llibre sobre 100 qüestions sobre l'univers, també la novel·la juvenil, projecte Galileu, i l'últim, un que és molt i molt interessant, guia d'observació del cel per nois i noies, on hi trobareu resumit doncs, moltes de les qüestions que expliquem aquí al suplement, Joan Anton, no?
1: Sí eh... Són llibres divulgatius, bàsicament, per apropar la ciència, sobretot la ciència del cel, a la gent.
0: Mm. Avui és diumenge 15 de desembre, dia de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. Falta només mitja perquè la Marató arrenqui oficialment mm -hmm. el suplement de Catalunya Ràdio, temes que el fan motors. I avui, precisament, amb els donantó en català, que sempre parlem de ciència i d'astronomia, volíem reivindicar una figura, una persona que ha estat molt important per el descobriment també científic dels últims anys i que tenia una malaltia minoritària. Exacte. Parlem de Stephen Hawking.
1: Algo my body is very limited, my mind is free to explore the universe,
0: there are no limits to the human spirit. Torment, fa un animig que va morir Stephen Hawking. Sí. I ell sí. tenia l'ELA, que sí. és aquesta malaltia eh, fumuda, no? Molt,
1: molt fumuda. És una malaltia neurodegenerativa que afecta les neurones motores, bàsicament el que fa és progressivament i de forma imparable anar paralitzant les funcions musculars de, del cos i això acaba dificultant eh, activitats que per nosaltres són absolutament vitals, però també molt quotidienes i que no ens en donem compte, com caminar, parlar, empassar, fins i tot, finalment, també respirar. Eh, afecta aproximadament a 3,5 persones de cada 100.000. No se sap ben bé exactament què és el que, el que ho provoca i el que és més fumut de tot això és que l'esperança de vida és baixíssima ronda entre els 3 i els 6 anys en funció de la font que, que consultis.
0: Ell va ser un autèntic supervivent d'aquesta malaltia perquè es va morir de gran.
1: Sí, sí, més de 50 anys des de que li van diagnosticar a l'Ela d'una forma extraordinària, que justament el que va fer és que aquest home, una ment absolutament privilegiada, ens pogués fer les contribucions de ciència que va poder fer.
0: Uh -huh. uh, li van diagnosticar molt jove, no?
1: Als 21 anys, 21 quan ell estudiava, preparava el seu doctorat a Oxford, li van diagnosticar i en aquell moment, segons explica, els metges li donaven això molt pocs anys de vida. I va acabar morint als 76,
0: del eh? 21 al 76. I ell mateix va anar trobant estímuls i va desenvolupar maneres de poder-se fer entendre, Exacte. de poder-se explicar... No, de poder rodejar-se de tecnologia perquè mm. la malaltia eh, no fos un impediment per doncs, que es pogués dedicar el que volia que era la ciència i ah, la exacte, investigació. No?
1: la gent que ho ha estudiat diu que justament el fet de que tingués aquesta malaltia el va convertir en el geni, que, que va ser des del punt de vista que va haver d'entrenar la seva ment per fer exercicis i fer pensaments que no podia fer d'una altra forma i que, per tant, es passava el dia entrenant el cervell per, per fer aquests exercicis. Ella a més, el reconeixem, com acabem d'escoltar ara, per un sintetitzador de veu, una veu mm -hmm. sintetitzada que li van instal·lar després de de que la malaltia progressés i li haguessin de fer una operació de, de veu i aquesta veu eh, si, sintètica
0: ja no el va abandonar
1: durant tota la seva
0: vida. Com la de fabricar aquesta veu? Perquè se la va inventar una mica ell, no?
1: Bé, bueno, li van posar un aparell, crec que va ser l'any 86 si no recordo malament, un ordinador amb una veu sintetitzada, en devien provar vàries, m'imagino, ell en va triar una que ja no va, com et deia, ja no va tornar a abandonar mai, tot i que la tecnologia va seguir progressant i li van anar canviant uh -huh. els ordinadors que ell tenia.
0: Ell va, es va quedar amb la mateixa veu sempre.
1: Sempre. Pensa que li van haver de canviar molt els aparells, la tecnologia avançava, però també avançava la seva malaltia. Eren ordinadors que ell inicialment podia controlar amb dits de la mà, que finalment ja n'hi això i havia de controlar, potser, amb moviments de la cara. Amb la qual cosa, tota la tecnologia va anar evolucionant, però la veu no, ell sempre va voler conservar aquella veu que el va identificar
0: Stephen Hawking el coneixem sobretot per les seves contribucions al món de la ciència però també sobretot a l'astronomia Espero que se'm recordi per la meva feina sobre els forats negres i l'origen de l'univers
1: Sí, dos temes que l'apassionaven eh? i dos temes que ara en parlarem a l'univers, el Big Bang a l'inici de l'univers i els forats negres. Si vols, comencem pel Big Bang. Per Què la... pensava
0: la ciència del Big Bang abans dels estudis de Stephen Hawking? Clar,
1: hi havia hagut molta discussió a començament del segle XX, hem parlat alguna vegada del programa, entre l'ortodoxia que deia que l'univers era etern, que no s'expandia i que havia existit sempre, i aquí tenim el gran Einstein també, pensant això, tots, i els rebels, que a partir de les equacions del mateix Einstein van deduir que l'univers no podia ser estàtic ni etern, que s'estava expandint i que, per tant, havia tingut un origen, en un moment zero. Einstein no s'ho creia, eh? Les seves equacions li deien que sí, era tan genial, aquest home. I poc després, Edwin Hubble, a final de la dècada dels 20 del segle passat, confirmava experimentalment que, efectivament, l'univers s'expandia i que, per tant, si rebobinàvem cap al darrere, havia d'haver un moment de Big Bang, moment zero. Stephen Hawking ja va néixer i ja es va formar dintre de la teoria del Big Bang. Ell va ser un gran defensor aquests rebels, que en aquell moment ja no eren només rebels, ja hi havia forces evidències que indicaven que sí, però ell va ser un gran, un gran defensor de, del model del Big Bang i va fer moltes aportacions. Es dona una anècdota que era, ell quan buscava tutor pel seu doctorat, ell volia eh, perquè li assignessin en Fred Hoyle. Fred Hoyle era un astrofísic britànic que era en contra del Big Bang. Va ser el gran oposat al Big Bang, i de fet va ser el tiu que es va inventar el nom Big Bang en un programa de la ràdio de la BBC per enfotre-se'n, per enriure, per fer mofa de la teoria del Big Bang, din la gran explosió. Ell no hi creia, i Stephen Hawking volia que ell fos el seu tutor. Ves a saber per què, suposo, perquè les discussions que entre ells dos haguessin tingut haguessin estat espectaculars, Finalment no va ser ell, però ell ell desitjava que li assignissin el Fred Hoyle.
0: Mm, què va intentar entendre sobre el Big Bang Stephen Hawking?
1: Clar, en el Big Bang, això ell ja es va formar amb, amb el model de qui havia hagut un moment zero, però ell intentava entendre com havia estat aquell moment zero. aquest moment zero n'anomenem singularitat. Singularitat vol dir que no ho podem explicar. Al mateix moment zero no tenim física que ho pugui explicar. I ell intentava entendre i per eh, estalviar-se aquest moment zero va, a analitzar un model que és d'univers de rebot, que és molt bé. ara l'univers sabem que s'està expandint, potser algun dia anirà cap a rebobinarà i tornarà a caure sobre si mateix es col·lapsarà fins a un moment zero on tornarà a rebotar. Per tant el seu model de rebot era aquest era un univers que sempre ha existit, que es va expandint i col·lapsant mm. progressivament com si fos un acordió, dirím, evitant aquest moment zero que no podem explicar així la vida saps.
0: però, es va equivocar amb aquest pronòstic.
1: Totalment, totalment, perquè ell en aquest pronò... pronòstic deia i si això fos així, el temps també tiraria arrere. Ell s'imaginava que en el moment del col·lapse és com si també rebobinéssim el temps, per tant, d'alguna forma, tornaria a manèixer i tota la història tiraria arrere. I ell poc després se'n va adonar que això no podia ser i el tiu va admetre el seu error. És una persona que era capaç també va ser una qualitat que ell va demostrar, capaç d'admetre els seus errors mm. duna forma directíssima, directíssima en públic i va dir: "Me mm. equivocat, no passa res, me equivocat".
0: Tot això pel que fa a Stephen Hawking i el Big Bang, però tenia una relació com ara escoltavam també molt molt interessant amb els forats negres.
1: From the outside, you can't tell what is
0: Deia, des de fora no pot saber què hi ha dins d'un forat negre. No. Encara no ho sabem, això, no?
1: No, 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 no ho sabem i des després també en parlem d'algunes de les oportunitats que ell ha intentat fer en aquest sentit. Ell, a la teoria de la relativitat d'Einstein, també predeia l'existència dels forats negres, però no s'havien descobert, no, no se n'havia vist cap, i tot era en paper, tot era en teoria. Ell va defensar l'existència dels forats negres. Deia que sí, que havien de ser allà, allà fora, havien de ser tot i que no els veiéssim. Era un personatge tan irònic, com sabem de bé, que va apostar en contra seva. Li encantava fer apostes, li mm -hmm. encantava. I va apostar en contra seva. La seva teoria era, si jo perdo les meves apostes, com a mínim guanyaré la penyora. I llavors va apostar en un altre físic que els forats grans no existien, quan ell defensava que sí. I es van apostar, la, molt famós, a la subscripció d'una revista eròtica.
0: Sí. Uh, aquesta història la coneixia.
1: Sí, era, és que és molt coneguda. Uh, I això ho van fer el 1974, aquesta aposta. Finalment, el 1990, quan ja hi havia moltíssimes evidències de que els forats negres realment assisti, uh, existien, ell, content, va cedir la Panyora al seu company en qui havia apostat. I ja van determinar que sí que havien d'existir, que, per tant, ell havia perdut, amb molt de gust, havia perdut la seva aposta contra ell mateix.
0: Què vol dir que no tenen pèls els forats negres? Perquè també fa un estudi sobre aquesta qüestió, no?
1: Correcte, això és l'autoria de dels no pèls dels forats negres. És molt interessant perquè un podria esperar que una bèstia tan complexa com un forat negre, que ve a ser la bèstia més complicada i més espectacular que hi ha a l'univers, seria complicadíssima de descriure. I en canvis dels objectes físics, més fàcils més fàcils d'escriure. De, 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 un forat negre el descrius només per la massa que tens la càrrega elèctrica que té i si gira o no. Amb això ets capaç de descriure totes les probabilitats d'un forat negre, no necessites més. I en això se li diu que no tenen pèls. És no cal que tinguin pèls, no necessitem més qualitats per descriure un forat negre. Només sabem la massa que té. Si té càrrega elèctrica i si gira, ja ho sabem tot. Ja sabem com es comportarà un forat negre. Per tant, fixa-t'hi quina paradoxa, no?, l'objecte més complicat d'entendre per la nostra física, el més espectacular de l'univers i, en canvi, només descrit per tres propietats molt bàsiques.
0: Mm. Tot i així, la contribució més important de Stephen Hawking, eh, en aquest sentit, va ser la radiació de Hawking, que eh, exactament aquesta radiació, de què va, Joan Anton?
1: Mira, ell va també predir teòricament que els forats negres havien d'evaporar-se lentíssimament, molt lentament, al cap de bilions i bilions d'anys. A un efecte que té a veure amb la física quàntica, amb la mecànica quàntica. Ell Això va predir el 1974, i es diu la radiació de Hawking. Ell deia un forat negre finalment ha d'acabar evaporant-se, ha d'acabar desapareixent molt lentament, a base d'emetre unes partícules, eh, i aquestes partícules, aquesta emissió, es va anomenar la radiació de Hawking. Mai s'ha pogut demostrar, i ell, de fet, va morir, sense que això s'hagués pogut demostrar. Avui en dia, la comunitat científica dona percentat, quasi, quasi, el 100%, de que aquesta radiació existeix. Si s'hagués pogut comprovar quan ell hagués estat viu, se n'hagués emportat un Premi Nobel, sens dubte, però aquest home s'han anat a l'altre món sense cap Premi Nobel, entre altres coses, perquè el Premi Nobel no es dona a títol pòstum, ell ja mai han podrà tenir un i en canvi aquesta segurament és la gran contribució, mm. això sí que és un descobriment seu. És o sigui, com els altres que t'he dit dels forats negres, en general de com funcionen i del Big Bang. Són estudis, contribucions que ella ha fet, això sí que és una descoberta, una predicció directa seva, eh? Aquesta de que els forats negres poc a poc s'han d'acabar evaporant.
0: Obrim un nou capítol, la teoria del tot.
1: I i did it because I wanted
0: to understand the universe. Mira, parlant de premis i de premis novel·les, aquí diu, no vaig fer el meu treball científic perquè em donessin reconeixements i premis, ho vaig fer perquè volia entendre l'univers. Sí,
1: senyor, així era directe aquest home, i és veritat. Mm. Uh, també n'hem parlat algunes vegades al programes, tenim un problema greu, tenim un problema greu amb la física, ja de fa molt de temps, que és que no acabem d'entendre la natura. Necessitem dues teories físiques que ens expliquin la natura. Necessitem la quàntica, que ens explica com funciona el món subatòmic, i necessitem la relativitat general d'Einstein, que ens explica com funciona l'univers però has de triar una o l'altra és com dir, en funció de del lloc que jo vulgui estudiar, si vull estudiar galàxies o vull estudiar partícules subatòmiques has de triar una o l'altra no em puc tenir una que m'ho tot això ja ens indica que, que, que ens falta que hem d'adavanir a algú que ens unifiqui totes mm. aquestes teories sense en una nova que englobi aquestes dues però que en aquesta nova puguem explicar la natura eh, tota, i això és la teoria del tot buscadíssima per molts científics Stephen Hawking va dedicar gran part de la seva vida a unificar la mecànica quàntica amb la relativitat, buscant aquesta teoria del tot, i no se'n va sortir. Sí que és veritat que en el camí que ell va fer, va fer aportacions molt importants a la ciència, però no se'n va sortir. Igual com no se n'havia sortit a Einstein en el passat, i actualment hi segueixen treballant molts físics, ja no serà segurament el que ho aconsegueixi. No serà un Stephen Hawking, no serà segurament una persona, serà un equip de científics gran, i potser encara som lluny d'això, tenim evidències a la natura que ens estan dient si us esteu equivocant ha d'existir una teoria del tot perquè per exemple no podem explicar què passa dins un forat negre ni amb la quàntica ni amb la relativitat no podem explicar què va passar al moment zero del Big Bang ni amb la quàntica ni amb la relativitat per tant tot això i ja ens diu que ha de venir alguna altra teoria física que englobarà aquestes com la relativitat va acabar englobant la de Newton i que acabarà sent més perfecta i acabarà quadrant més amb la natura i no necessitarem triar entre aigua oli, per explicar la natura, sinó que n'hi haurà una única teoria que ho podrem fer, que serà aquesta teoria del tot.
0: Mhm. Sobre la vida extraterrestre també en va parlar molt, oi, Stephen Hawking?
1: Moltíssim, estava molt interessant, molt interessant. Jo recordo
0: aquella frase que deia que potser era millor no donar senyals a l'espai perquè potser era millor que cadascú tingués el seu sí. jardinet i no interferir, sí. que potser si els despertaves eh, sí. jo podia anar de mal en pitjor, sí, no? Sí, a
1: més, molt bé, aquesta frase, a més, la deia molt sentit irònic, dient, si ells són com nosaltres, faríem sí. bé no significar-nos.
0: Clar. <laughs> perquè
1: què es pot esperar de nosaltres, no?, què es pot esperar d'ell. Tot i això, ell era un gran defensor de buscar-la. Potser no d'enviar senyals, en això que dèiem, però sí de buscar-la. I ell va ser el gran defensor de projectes de recerca de vida intel·ligent a l'univers, bàsicament basades en la captació de radioemissions, volgudes o no per part de civilitzacions, i hi va posar molt de suport, i va posar molta voluntat i fins i tot també va arribar a ser patró d'alguna d'aquestes grans iniciatives, i al final de la seva vida amb inversions importants que busquen això, busquen acabar contestant la pregunta que ens amoïna a, a tots, que és que si sí, som els únics a l'univers.
0: Uh, Diries que és un dels grans científics que hi ha hagut uh, de la història contemporània? Sí,
1: absolutament. Jo, mira, amb, amb, amb la meva humilitat del coneixement de tot això, jo si de fer, uh, els hagués de posar dal, diríem, a un, a un escenari, en aquest escenari Hawking compartria lloc amb Einstein... Compartiria lloc amb Planck. Carai. Convertiria lloc amb Galileu. Compartiria lloc amb Newton. Sí, Me'ls sí. estàs
0: posant entre els millors.
1: Per, per mi, entre els millors. Perquè, a més, no només per un tema de la seva contribució, sinó per la forma com era aquest home. Aquest home era un tiu irònic que, a més, apropava la ciència al públic. Sabia tocar la fibra aquesta de la ironia i de jugar també amb la seva enfermedad per apropar la ciència a la gent. Per tant, un enorme divulgador. A més, tenia la qualitat aquesta que dèiem d'admetre els errors. Moltes vegades els genis tenen una personalitat molt complexa. Einstein tenia una personalitat molt complicada, molt complicada. Ell segurament també, els que hem vist la pel·li i hem llegit la biografia, però des del punt de vista d'admetre els errors, era una persona que a l'orgull aquest no el tenia. A Einstein li costava molt admetre un error, de fet. Li va costar moltíssim admetre que ell no havia estat capaç, amb les seves fórmules de descobrir el Big Bang o, o de predir el Big Bang, en canvi, ja hem vist Stephen Hawking durant la seva vida d'admetre públicament, i a més ho deia, i els científics normalment tenim la mala costum de no saber reconèixer els nostres errors. No passa res, ens hem equivocat, ho hem d'admetre, i ell ho deia. Per mi és una gran, gran, gran figura de la ciència.
0: Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, acompanyats del Joan Anton Català. Això és la Terra Esplana, aquest espai que cada diumenge dediquem a la ciència, a l'astronomia. Avui, camí de les 8 del matí, aquesta marató de TV3 de Catalunya Ràdio, que és a punt d'arrencar. La inaugurarem al Suplement, tan bon punt on doncs sonin els senyals horaris de les 8 del matí. Avui el programa des del vestíbul del casino de l'Aliança del Poble Nou. El gran escenari on aquesta tarda el Quim Masferrer eh, doncs, també eh, estarà fins a altes hores de la matinada eh, explicant aquesta marató TV3 de Catalunya. Catalunya Ràdio, coneixent testimonis, eh, amb entrevistes, amb actuacions, perquè la Maratota també és una festa, avui, Joan Antoni. I tant, i tant. I a més a més, aquest any hem canviat el número de telèfon, eh? és 900 pausa dramàtica, 21 50, 50. 921 50, 50. Uh, per tant tot això és important anar-ho recalcant perquè ara tan bon punt a les 8 del matí inaugurem uh, aquesta marató oficialment des del casino d'Aliança de l'Aliança del Poble Nou nosaltres hi serem fins ben bé al migdia, fins les dues del migdia i a la tarda, doncs ja ho saps també seguint-ho tot Perfecte. plegat a la televisió avui a la tarda també fem una entrevista a la tele, vull dir que no descansarem Jonathan. no ens ho
1: perdem mai, a Roger, a nivell de família no ens ho mai la marató
0: és un programàs, uh, sí, hi, sí, hi ha una feina de tanta gent durant que val molt la pena i ja. avui, uh, un dia com avui ve, ve molt de gust venir a treballar, més que mai molt bé Jonathan, Anton, escolta'm una cosa, què hi passarà aquesta setmana al cel? Doncs mira, a part de la
1: Marató, eh, que també passa al cel d'alguna forma, tenim a Venus superbrillant al eh, cel del vespre, del capvespre. Molta gent a vegades diu, què és allò, No sembla un omni, sembla un avió, brilla moltíssim, és la primera estrella, entre cometes, però no és una estrella, que surt aquests vespres, un cop el sol s'ha amagat, no cal esperar que sigui fosc, com et dic, per sobre de l'horitzó oest, Hi ha ja una mica aixecat, que potser un parell o tres d'hores aguanta aixecat a sobre d'aquest horitzó. Brillant moltíssim, moltíssim, i va guanyant cada cop més alçada. I al seu costadet, Saturn, una estrella més petita, que torna a ser un planeta, no una estrella, que és Saturn. Per tant, un espectacle molt xul per poder-lo fotografiar amb qualsevol càmera de fotografia. Mm.
0: Per cert, Joan Antoni, hem d'anunciar que eh, de cara al 5 de gener, que sí. és d'aquí eh, encara dues tres setmanetes, Uh, i que és evidentment la vigília de... és la nit de Reis uh, i que tindrem programa del suplement uh, normal, uh, farem un programa dedicat als nens. Sí, senyor. I aquí hem de fer una crida ara mateix, no? Sí, que ens enviïn, plau preguntes notes de veu, si pot ser que diguin
1: el nom i l'edat uh -huh. i que ens enviïn vin les noies i els nois els, les nenes i els nens qualsevol de pregunta que tinguin de l'univers, del cel de la vida, de qualsevol cosa que
0: suplement arroba catradio.cat catradio .cat amb consultes adreçades des al Joan Antón Català la Terra Esplana de nens oients també els pares evidentment que els ajudin. Ah, Suplement a Roba Carradio Bucat perquè aquest dia amb el Joan Antón el que farem és resoldre durant tot l'espai de la Terra Esplana uh -huh. aquelles consultes que hem rebut sí. dels més petits. Ja,
1: Permet-me una correcció només, sí. intentar resoldre.
0: Intentar resoldre.
1: Perquè clar, tu di perquè sí. els coneix, els nanos vaig molt les sí, coses. Són els escoles, que fan les millors preguntes. Wow, brutal, si hi ha preguntes d'aquelles que et fan a vegades que t'eixen clavat.
0: Don Suplement a Roba Carradio Bucat de cara al 5 de gener per ajudar-nos a preparar aquest espai de la Terra Esplana, eh, i que el rei d'Orient també estaria molt bé que regalessin astronomia i ciència, no?
1: I tant, ens fa molta falta a nivell de coneixement i de societat en general.
0: Gràcies, Joan Anton. A tu. Concentrat. Fem una pausa i tornem.